0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert zum täglichen News-Update auf der Tonspur. Direkt aus der Redaktion des Kölner Stadtanzeiger in Köln-Nil. Sie hören Episode 59 für den 23. November. Schön, dass Sie dabei sind. Der Inzidenzwert für Köln ist am heutigen Dienstag wieder um gut 30 Punkte nach oben gegangen und liegt jetzt bei 331,3 Punkten. Ein neuer prominenter Corona-Infizierter ist übrigens jetzt mit dem doppelt geimpften Henning Krautmacher von den Höhnern dazugekommen. Die Auftaktkonzerte der Höhner Weihnachtstour fallen deshalb aus. Heute in Stadt mit K.
1: Ich freue mich natürlich heute Morgen, dass der neue Ministerpräsident sich gleich auf den Weg nach Köln gemacht hat, um sich persönlich einen Eindruck unserer städtischen Impfangebote zu verschaffen.
0: OB Reker und Ministerpräsident Wüst weihen neues Drive-In-Impfangebot ein. Wie die 2G-Regel auf den großen Kölner Weihnachtsmärkten ankommen. Und Trauer um verstorbene Telefonleitungen in Neu-Ehrenfeld. Nach dem Brand der Astrid-Lindgren-Schule in Köln-Ehrenfeld am Montagabend steht die Brandursache bislang noch nicht fest. Bei dem Feuer wurde der Dachstuhl der Schule komplett zerstört. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von fast 130 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Löscheinsatz leicht. Schülerinnen und Schüler werden nun zunächst digital unterrichtet und sollen bald in noch intakten Räumen der Schule und Containern notbetreut werden. Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen eine Razzia bei Mitgliedern der Rockergruppe Hells Angels durchgeführt. 16 Objekte in Köln und im Rhein-Sieg-Kreis wurden durchsucht. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes, das nach Schüssen auf ein ehemaliges Hells Angels-Mitglied in der Kölner Altstadt Ende Oktober eingeleitet worden war. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen 15 Männer im Alter von 23 bis 51 Jahren, allesamt Angehörige der Ortsgruppe Hells Angels MC Honor Field. Stammtorhüter Timo Horn wird dem ersten FC Köln bis zur Winterpause fehlen. Horn hatte sich beim Auswärtsspiel gegen Mainz gegen Ende der Partie am Knie verletzt, konnte aber zunächst weiterspielen. Nach einer MRT-Untersuchung am Montagnachmittag gab der FC aber jetzt bekannt, dass die Verletzung ernster ist und dass Horn deshalb bis zum Jahresende pausieren muss. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Corona-News. Hoher Besuch heute Morgen bei der Eröffnung der Impfstelle an der Lanxess-Arena. Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte da den neuen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zu Gast. Und beide haben sich das neue Drive-In-Impfangebot angeschaut. Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion war auch da und ist mir jetzt über Computer zugeschaltet. Hallo Oliver.
1: Hallo Christian.
0: Die Anwesenheit des Ministerpräsidenten heute zeigt ja schon, dass das Land und die Stadt das neue Angebot für sehr wichtig halten. Welche Bedeutung hat also das neue Impfangebot an der Lanxess Arena?
1: Also das äh, Impfangebot an der Lanxess Arena hat erstmal für die Stadt Köln äh, relativ hohe Bedeutung, weil da sollen der einst 3.500 Menschen pro Tag geimpft werden. Das wäre mehr als die Hälfte aller Impfungen, die die Stadt Köln durchführt. Äh, insgesamt möchte die Stadt 15.000 Impfungen durchführen, also 6.000 in den Städtischen Angeboten und dann nochmal ein paar Tausend in den Arztpraxen und bei den Betriebsärzten. Und ja, zudem sieht auch Reka einen ganz klaren Schlüssel in, der Impfung, in den Impfungen, um überhaupt aus der Pandemie rauszukommen. Wir werden es ohne die Überzeugung unserer Einwohnerinnen und Einwohner nicht schaffen, diese vierte Welle zu brechen. Daher möchte ich heute alle noch mal bitten, sich impfen zu lassen und sich an die derzeit gültigen Regeln zu halten. Ja, das hat Frau Reker ganz klar so geäußert. Hendrik Wüst, der Ministerpräsident, hat das ganz ähnlich ausgedrückt und hat aber auch ein paar lobende Worte für Köln übrig, die sich sehr gut in der Pandemie geschlagen hätten. Und mit dem drive in impfen, da doch, wie er das nannte, eine sehr kreative Lösung vorgebracht haben, wie es andere Städte auch gebracht haben. Aber er hat Köln noch mal explizit auch erwähnt.
0: Wir haben jede Menge kreative Lösungen überall im Land, ganz unterschiedlich. In Einkaufszentren wird geimpft, auf Weihnachtsmärkten, in einer U-Bahn-Station, an Universitäten, auch die Betriebsärzte in den großen Unternehmen leisten wieder Großartiges. Das brauchen wir alles und noch mehr. Deswegen bin ich gerne heute hergekommen zu diesem neuen Angebot, zu diesem Drive-In-Angebot hier an der Lanxess Arena. Nicht nur der Ministerpräsident ist ja heute gekommen, sondern auch ganz, ganz viele Kölnerinnen und Kölner. Aber wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Wie funktioniert dieses Drive-In-Angebot? Ich fahre da mit dem Auto hin und was passiert dann?
1: Also ich dachte ja am Anfang, man fährt da wirklich mit dem Auto hin und wird dann durchs offene, Autofenster geimpft, das ist nicht so. Also, äh, Punkt Nummer eins, man muss sich äh, erstmal einen Online-Termin machen. Dann fährt man äh, an der Lanxess arena vor, fährt er die Rampe hoch, die man normalerweise zum Fuß hochgeht, um, äh, zu Fuß hoch geht, um zur Veranstaltung zu kommen. Da steht, das geschieht alles aus dem Auto heraus: äh, das Warten, das äh, Registrieren, da seinen Zettel abgeben und äh, so weiter. Ähm, dann wird man schließlich oben direkt vor der Lanxess arena direkt vorm Eingang Südwest. Äh, es gibt es ein großes weißes Zelt mit elf Kabinen und da wird man dann eingewiesen zum Parken. Es gibt elf Parkplätze, genauso viele wie Kabinen und dann geht man von seinem Auto zu Fuß in die Kabinen, lässt sich impfen, steigt ein und fährt wieder weg.
0: Okay und viele Kölnerinnen und Kölner haben das glaube ich heute auch äh, angenommen, denn es war ziemlich viel Verkehr rund um die Lanxess Arena.
1: Ja, das ist absolut richtig. Da war echt ganz schön die Hölle los. Die Leute waren sehr frühzeitig da, weil die da, glaube ich, sehr große Lust darauf hatten, sich genau da impfen zu lassen. Da ging zeitweise wirklich nicht viel, weil die Justinianstraße da unten ja auch einspurig ist. Da haben sich auch die Linienbusfahrer gefreut. Aber ähm, das hat sich glücklicherweise nach ungefähr zwei Stunden wieder einigermaßen gegeben. Und äh, die langs arena und die Stadt. Die weisen dann doch nochmal darauf hin, dass man nicht zu früh zu den Terminen erscheinen soll, nämlich 15 Minuten vorher äh, am besten, damit es so einen Stau wie jetzt äh, heute zur Eröffnung zukünftig nicht mehr gibt.
0: Das wird sich also hoffentlich dann einpendeln. Oliver Götz war das über die neue Drive-In-Impfstelle an der Lanxess-Arena, zu deren Einweihung Oberbürgermeisterin Henriette Reker auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst geladen hatte. Alle Infos gibt's dazu im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt die Bundesbeauftragte für die Kölner Weihnachtsmärkte, Anna Westkemper. Hallo Anna.
2: Christian. Ja,
0: Spaß beiseite. Aber fast immer, wenn es hier in letzter Zeit um die Weihnachtsmärkte und 2G ging, dann war Anna Westkämper bei mir im Studio und so ist es auch heute wieder. Anna, du warst am Montag bei der Eröffnung der großen Kölner Weihnachtsmärkte in der Altstadt am Altermarkt und am Heumarkt. Äh, da gilt ja nicht nur die 2G-Regel, also dass man dort geimpft oder genesen sein muss, sondern deren Einhaltung wird auch kontrolliert. Wie haben die Besucherinnen und Besucher auf die Kontrollen durch das Ordnungsamt und die Sicherheitsdienste denn reagiert?
2: Also erstmal finde ich Bundesbeauftragte für Weihnachtsmärkte sehr schön. Das schreibe ich mir auf die Visitenkarte. Gerne. Die Besucherinnen und Besucher haben ähm, durchweg positiv eigentlich auf die Kontrollen reagiert. Also ich bin ungefähr eine Stunde mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Ordnungsamt mitgelaufen und habe viele Kontrollen tatsächlich hautnah mitbekommen. Und da war der Tenor eigentlich, wir sind froh, dass hier überhaupt richtig kontrolliert wird. Das habe man in der Gastronomie auch schon ganz anders gesehen. Und äh, ein Besucherpaar ist tatsächlich innerhalb dieser einen Stunde, sogar zweimal vom Ordnungsamt angesprochen worden und hat dann aber auch gesagt, hey, ihr müsst euch dafür nicht rechtfertigen, gar kein Problem und unseren Tag macht das hier nicht schlechter.
0: Die sahen besonders verdächtig aus, oder? <lacht>
2: Wahrscheinlich.
0: Du hast aber auch mit Stadt und Ordnungsamt gesprochen. Wie sieht denn jetzt deren Fazit der 2G-Kontrollen nach Tag 1 der Märkte aus?
2: Ja, also diesen Rundgang haben wir gestern in zwei Gruppen gemacht. Ich bin da mit äh, einem Sprecher des Ordnungsamtes und äh, den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgelaufen und Stadtsprecher Alexander Vogel mit einer anderen Gruppe. Und nach dieser einstündigen Stichprobenkontrolle hat der sich auf jeden Fall ziemlich zufrieden gezeigt, wie er mir im Anschluss erzählt hat.
1: Also die Kontrollen haben gut funktioniert, aber vor allen Dingen äh, haben wir nicht einen einzigen Besucher angetroffen, der gegen die 2G-Regel verstößt. Und auch bei den Betreibern haben wir festgestellt, die das sehr gewissenhaft machen, hier die Besucher zu kontrollieren. Also wir hatten jetzt eine Stunde lang überhaupt keine Beanstandung und das stimmt einen sehr positiv.
0: Ja, deckt sich das denn auch mit deinen Eindrücken? Hast du Verstöße gegen die Corona-Regeln beobachten können?
2: Grundsätzlich deckt sich das schon mit meinen Eindrücken. Also... Da hat eigentlich alles ganz gut äh, funktioniert und seit dem Start der Weihnachtsmärkte am letzten Donnerstag hat das Ordnungsamt jetzt auch schon mehrere hundert äh, Stichprobenkontrollen durchgeführt und dabei nur Verstöße im einstelligen Bereich feststellen können. Also da sieht es gerade ziemlich vielversprechend aus. Ich habe auf meinem Rundgang tatsächlich aber gestern einen Verstoß mitbekommen. Da gab es eine junge Frau, die sich wieder ausweisen konnte und dann auch kein ähm, gültiges Impfzertifikat hatte. Sie hat irgendwie davon gesprochen, eine BioNTech-Dosis erhalten zu haben, aber das reicht natürlich nicht, um den vollständigen Impfschutz äh, zu haben und ja, was dann folgt, wenn so ein Verstoß festgestellt wird, ist, dass ähm, das Ordnungsamt einen Platzverweis ausstellt. Dann werden die Personalien aufgenommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wie es so schön im Beamtendeutsch heißt. Und wenn die Frau dann auf der Bußgeldstelle nicht doch noch ein entsprechendes Zertifikat nachweisen kann, erwartet sie da tatsächlich ein dreistelliges Bußgeld. Also das tut schon ganz schön weh.
0: Also man kann seinen Impfnachweis auch nochmal nachträglich zeigen und muss dann keine Strafe zahlen, falls jetzt mal irgendwie das Handy akkulär sein sollte oder sowas. Genau,
2: genau. Ja. Also sollte es jetzt tatsächlich so sein, dass der Akkulär gegangen ist, muss man an dem Abend zwar trotzdem den Weihnachtsmarkt verlassen, aber wenn man es später nachzeigen kann, muss man eben nur dieses diese Bearbeitungsgebühr zahlen, so wie wenn man in der KVB mal sein Ticket
0: vergessen hat. Hm. Jetzt äh, war ja am äh, Eröffnungstag noch nicht so furchtbar viel los, würde ich mal sagen. Ähm, das wird sich vermutlich ändern, spätestens zu den Adventswochenenden. Ähm, wird dann die Kontrolle auch noch so leicht oder vermeintlich leicht möglich sein? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Tja, also das wird tatsächlich ziemlich spannend, würde ich jetzt mal ähm, denken, denn zum einen sind ja die Weihnachtsmärkte in ganz vielen anderen Bundesländern schon abgesagt worden. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob man jetzt zu erwarten hat, dass auch mehr Touristinnen und Touristen deshalb extra nach Köln kommen und dann doch noch ihr Weihnachtsmarkterlebnis irgendwie für diesen Advent ähm, ja, haben zu können. Und äh, auf der anderen Seite ähm, kann das Ordnungsamt natürlich einfach nicht mehr als diese Strichprobenkontrollen leisten. Ähm, da kommt dann eben, kommen die Betreiberinnen und Betreiber noch mehr ins Spiel. Und ähm, da, wo das Ordnungsamt dann eben nicht mehr zur Stelle ist, wird man ja immerhin an jedem Glühweinstand oder auch an anderen ähm, Ständen auf den großen Weihnachtsmärkten noch nach seinem Nachweis gefragt und kann dann diesen 2G-Stempel bekommen und kann den dann auch auf den anderen großen Weihnachtsmärkten vorzeigen.
0: Bundesbeauftragter um das nochmal zu sagen, diesen Gag, war am Premieren-Tag der großen Kölner Weihnachtsmärkte dabei und hat mal geschaut, wie die 2G-Regeln von Besuchern, Betreibern und Ordnungsamt angenommen, eingehalten und kontrolliert werden. Mehr dazu im Netz auf ksda.de. Panorama. So, jetzt entschuldigen Sie sich bitte mal kurz. Ich muss mal gerade in Neu-Ehrenfeld in der Hermann-Kolb-Straße 10 anrufen. Moment. Dieser Dienst steht zurzeit leider nicht zur Verfügung. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Hm, geht gar nicht. So oder so ähnlich geht es übrigens den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Mietshauses in besagter Hermann-Kolbstraße. Da ist nämlich Anfang Oktober bei Bauarbeiten versehentlich die Telefonleitung von der Baggerschaufel gekappt worden. Seitdem haben viele Anwohner dort kein Telefon und Internet mehr und weil das jetzt schon seit gut sechs Wochen so geht, hat ein anonymer Scherzkeks eine Grabkerze an die Baustelle gestellt und einen Zettel aufgehangen, auf dem mit, ja ich sag mal, leicht passiv-aggressivem Unterton Folgendes zu lesen steht. Zitat Anfang. Sechs Wochenabend. Am 6. Oktober 2021 wurde durch diese Baustelle, die nun seit sechs Wochen ruht, eine Telefonleitung gekappt. Anwohner des Hauses Hermann-Kolbstraße 10 sind seitdem ohne Internet- und Telefonanschluss. Seitens zuständiger Telefonanbieter und Behörden erfolgten bis heute keinerlei Informationen zum Sachverhalt. Danke. Zitat Ende. Ja, das nennt man dann wohl Galgenhumor. Ich versuch's nochmal gerade, vielleicht klappt's ja jetzt. Das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Reinhören und abonnieren Sie diesen Podcast und unsere anderen Podcasts doch einfach bei der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens, um keine Folge zu verpassen. Oder schauen Sie einfach täglich vorbei auf ksda.de slash podcast. Mein Name ist Christian Mack. Denken Sie daran, Weihnachtsgeschenke zu besorgen und seien Sie nett zu Ihren Nachbarn. Bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.